0: Вся наша жизнь игра, и если ты не клуб,
1: ты понимаешь, во что ты играешь, весь этот как большой. Футбольный
2: Моя любимая музыка любимое место. Это значит, что мы с вами наконец-то, наконец-то, спустя такой долгий э, футбольно родийный перерыв, встретились. С вами Ксения Малкова, это программа «Футбольный клуб». Вы слушаете «Аспекты Башкортостан». Вот, трансляция идет в Одноклассниках, ВКонтакте и на Ютюбе. Соответственно, вы можете оставлять свои комментарии. У меня прямо сейчас открыт чат. Я их прочитаю, потому что тем для обсуждения сегодня будет действительно много. Последний раз мы с вами виделись. Сразу после вылета из российской премьер-лиги. И как раз-таки обсуждали это, если помните, с Разифом и Сергеем Николаевичем Тыртышным. Пресс-атташе футбольного клуба Уфа. Итак, что у нас сегодня будет обсуждаться? Давайте краткий анонс. Во-первых, прошедшие два матча Уфы уже пролетело. Мы не успели моргнуть два тура первой лиги. Далее обсудим республиканский чемпионат. Как там дела? Обсудим предстоящий матч с Рубином, а также у нас будет несколько интересных интервью. Одно из них с голкипером футбольного клуба Уфа Иваном Кушкиным. Так что, как говорят многие медийщики, оставайтесь с нами. Вот уже подключаются люди в комментариях. Добрый день, добрый день. Итак, начнем с самого первого матча. Это первый тур Малбет первой лиги, который запомнился нам... Не лучшим образом мы играли в Краснодаре с Кубанью. Это первый матч, когда у руля команды спустя долгое время был Сергей Александрович Тамаров После чего, конечно, на команду обрушилось много хейта, скажем так, потому что проиграли со счетом 2-0. И игра была очень даже неважная. вот То есть несколько человек себя показали достойно. Это опять же голкипер Иван Кукушкин. Далее, новичок команды Александр Сандрачук, кстати, из одного года, сборной одного года из «Зенита» с вами они насколько я помню. Вот, и на Сандрачука, кстати, возлагают у финцев большие надежды, он себя проявил хорошо в обоих матчах, быстро бегает, успевает абсолютно везде, но сейчас… Подробнее о матче с Кубани. Все началось на 56-й минуте, когда Георгий Махатадзе забил гол. Вот. Далее Артем Архипов добил на 89-й. Но, если честно, все было понятно уже после первого гола. Несмотря на веру в команду, которая, конечно, у нас присутствует в огромном количестве, вот, потому что была жаркая погода, насколько я знаю, говорил об этом тренер, и ребята добирались по информации клуба 16 часов. То есть очень много маленьких факторов, которые могли повлиять сильно на игру команды. Было 4 голевых момента у Тимура Жамалединова, который включается очень активно и замечательно, я бы сказала, включается в игру после своей травмы. Вот, и сразу прилетает первый вопрос – Uh, уточнение вопрос на миллион баксов Что там по форме, спонсору и объявлению новичков? Uh, знаете, практически всех новичков объявили И многие ошибочно списываются счетов Масалова, uh, это новичок, uh, по-моему, из Симферополя он родом Могу ошибаться, нужно сейчас будет это уточнить я об этом писала uh, Как раз-таки с ним мы встретились в дверях нефтяника На крайнем матче с Волгой Поэтому я думаю, что его Уфа подпишет. Тут, конечно, будем ждать, мало ли что может произойти. А форму я активно за этим слежу. Несколько раз анонсировал это клуб, что скоро она будет, и э, презентована она будет достойно, и будет она с какой-то то ли отсылкой, то ли чем-то подобным на старые комплекты. Лично вот моя ставка, третья форма будет «черно-золотой», как была раньше. Вот, тоже очень красивая форма, помните, черно-розовую, которая вот была в прошедшем сезоне, однако не принесла она нам удачи в кубке, конечно, да, но все равно она была очень красивой, стоит ей отдать должное за это. Итак, продолжим про Кубань. Наказаны были желтыми карточками с нашей стороны Эрвинг Батака, Александр Сухов и... Со стороны Кубани Игорь Безденежных, воспитанник Уфы, и Артем Архипов, который как раз-таки забил второй гол. Он буквально через две минуты получил желтую карточку. Я уже сказала, что матч был совершенно не впечатляющим, но у уфимцы извинились впоследствии, потому что следующий матч Уфа-Волга стал победным, принес нам наконец-то три очка, благодаря которым мы поднялись вот снизу в таблице а мы там находились, знаете, выражение такое, по дефолту, потому что она формируется в алфавитном порядке, там в конце так болтались у и шинник, грустненько. Вот, и мы поднялись на 13 место по истечению этого матча. Открыл счет на 14-й минуте игрок ульяновской «Волги» Азаур Герюгов, Герюгов, возможно, если что, простите. Вот, и тогда уже появились вопросы у фимских болельщиков, потому что, как это так нонсенс, выходец из первой, ой, из второй лиги, ныне, раньше ФНЛ-2, и выходец из российской премьер-лиги играют вот так. но ну, как это можно было? Он ну, В итоге на 31-й минуте заталкивает мяч в ворота Эгашко Синтура, это, по-моему, дебютный гол э, за Уфу, даже не его дебютный гол за Уфу, а, давайте так скажем, первый гол Уфы э, в первой лиге. Вот, и на 43-й минуте Забил победный гол Эрвинг Батака. Эрвинг Батака, по-моему, 100% единоборств выиграл. Уфа опубликовала статистику. Вот Он очень хорошо себя проявил. Также себя хорошо проявил Руслан Фищенко. Опять же, Александр Сандрачук, который вышел со скамейки. И, конечно, конечно отбитые пенальти Ивана Кукушкина. Просто у, у, всех, у всех были вопросы, как он это делает. Он ответит на этот вопрос... Немножечко позже, потому что я взяла у него интервью, где мы поговорили об отъезде Александра Белинова, чуть не сказала Сопленова, <laughs> в Рубин. Также поговорили о пенальти, о его кумирах, воротчиках. Спойлер, там был не один даже назван. Вот, поговорили обо всяких интересностях. И думаю, сейчас самое время прослушать после матчевый комментарий Двух игроков, один игрок со стороны Уфы и один игрок со стороны Ульяновской Волги. Смотрим. с победой вас. Что сегодня получилось, что не получилось?
3: Спасибо. Это мое первое интервью в
2: микзоне. Ой, спасибо за фотографию
3: красивую. Горячая. Вот. Не знаю, разберем, посмотрим положительные эмоции, посмотрим Там. отрицательные эмоции, что получилось, что нет. Есть положительные моменты, есть также отрицательные. Будем работать и справлять эти моменты.
2: Две команды, два выходца из разных лиг встретились в первой лиге. Какие были ожидания от этого матча и совпали ли они с результатом?
3: Но мы выходили играть на победу, потому что у нас как сказать, команда амбициозная. Постоянно хотим побеждать, показывать свой класс. Вот. Первый тур у нас не получился, я не знаю, может не подъехали просто. Бывает такое в футболе. Вот. Так команда молодцы, мы выиграли. Поздравляю всех. И будем играть все время только на победу. Это наша задача.
2: Как повлияла резкая смена капитана на команду?
3: Капитан у нас хороший, Влад Камилов умеет поддержать команду. <связь> У него есть положительные стороны, когда вот завести команду, поддержать кого-то. Хороший капитан, только положительный за него могу сказать.
2: Скажите, пожалуйста, что сегодня не получилось и на какой результат рассчитывали?
0: Мы рассчитывали, конечно, только на победу. Мы приехали не отбывать номер. Мы не хотели играть вторым номером в игре. Чуть-чуть не дотерпели стандарт. И второй там уже старались, старались, чуть-чуть нам не хватило чуть точности, чуть-чуть последнего паса. Моментики были, но чуть не повезло нам, считаю.
2: А, как вы оцениваете игру команды против все-таки выходца из российской премьер-лиги? Страшно ли было и что ожидали?
0: Нет, страшно абсолютно не было. Наоборот, хотелось э, проверить себя на фоне высококлассной классной команды. Э, Считаю, что мы смотрелись достойно, хорошо смотрелись и старались использовать свободные зоны, то, что тренский штаб нам разобрал. Просто, опять же, повторюсь, вот в, оконч... в атакующей фазе чуть-чуть не хватило вот
2: а Сильно отличается уровень в первой лиге и во второй?
0: Я считаю, что больше борьбы и борьба идет до, пос... до последних секунд матча, то есть тут не должно быть ни капли расслабления. В принципе, Команды классом выше, и когда команды классом выше, даже легче играть. То есть больше футбола.
2: Итак, это были послематчевые комментарии. На знакомый голос вы, наверное, там слышали. Извините, если кричала. Вот. Очень интересный, кстати, нетипичный ответ у Руслана Фищенко для футбола. Вот так сказала. И сразу прочитаем немножко комментариев жду голов от Ортиса больше, чем форму пишут, ну, да, Дилан Ортис в матче с Волгой, я бы не сказала, что здорово себя проявил, но мы с вами уже научены опытом, что этот парень может выдать в самый неожиданный момент, тем более сейчас мы едем в Казань, может быть, по старой памяти возьмет и забьет. Вот, и еще вопрос, зачем футбольный клуб Уфа поменяли игровые номера? У каждого игрока это индивидуально, например, у Артема Голубева 50-й номер тянулся еще с Академии Краснодара. Вот. И это, мне кажется, решение игроков исключительно, если вопрос состоял в этом. И еще я уже упоминала одно важное событие, которое произошло на матче УФА Волга. Там, знаете, там с тех пор, как переименовали лигу, больше не выбирают сборную тура, там выбирают именно пятерых, так скажем, звездочек этого тура одна из которых – это тренерский штаб или конкретный тренер какой-то команды. Вот, и в эту маленькую сборную вошел Иван Кукушкин, наш 20-летний голкипер, с которым мы поговорили, и перед тем, как прослушать интервью, давайте посмотрим еще раз, если кто-то не видел, момент с пенальти. Сбегается Иван
1: Кукушкин! Спасает уху! Вот мы говорили о молодом голкипере.
2: Итак, сейчас вы просмотрели еще раз тот знаменательный момент, который, наверное, поразил всех абсолютно. А почему вот такая история случается с Иваном Кукушкиным и пенальти? Если кто-то из вас смотрел матчи футбольного клуба Уфа, ну, молодежки Уфы, э, в М-лиге, то вы, наверное, видели в том числе матчи Вани, и он отбивал дважды пенальти в молодежной лиге, что принесло ему стопроцентный, по-моему, как раз-таки, стопроцентный рейтинг по статистике. И также мы ездили на выездной матч э, контрольный в Казань, и там же... Он еще раз отбивает пенальти с Рубином. Выходил он, по-моему, на оба тайма. Вот, и мы с вами поговорили о том, как это ему удается. В принципе, сейчас вы сами все услышите. Получилось довольно интересное интервью. Думаю, вы много о нем узнаете из него. Про пенальти. Замечательная статистика. Насколько я помню, два в молодежной лиге. Один на сборах с Рубином и вот первый в первой лиге. И все они хладнокровно отражены. Как ты это делаешь? И как это получилось конкретно с «Волгой»?
4: По пенальти? Да, наверное, это все везение. С «Волгой» просто по разбегу как-то интуитивно показалось, что в этот угол пробьет. И все.
2: Что ты чувствовал, когда выходил на свой первый официальный матч за основную команду?
4: Когда выходил на первый официальный матч, ну, волнение было. Особенно, когда гимн был, волновался так. Потом, когда игра началась, уже чуть меньше, но, в принципе, волнение.
2: Как относишься к уходу Александра Белинова в Казанский Рубин?
4: К уходу Саня отношусь,
2: ну, так,
4: по-рабочему, спокойно, то есть, это футбольная жизнь, карьера, то есть, было, был ряд причин, по которым он не мог, наверное, оставаться в Уфе.
2: Как ты пришел к тому, что хочешь играть именно на этой позиции? Есть ли у тебя кумиры среди воротчиков? И если да, то кто?
4: В детстве просто как-то на ворота встал, меня тренер в заметил. Позвал на тренировки в батареи, мне понравилось. И пошло как-то из кумиров, наверное. Мне Нойер с детства нравился. Нойер прям. А сейчас, наверное, на Куртуа мне нравится, как играет.
2: В команде произошло довольно обширное обновление, в том числе капитанская повязка спустя много лет перешла к другому игроку, Владу Камилову. Как тебе новый капитан?
4: Влад Камилов хороший капитан, заряжает команду на победы, настраивает очень хорошо по-боевому.
2: Какой настрой перед матчем с Рубином?
4: Перед матчем с Рубином настрой боевой, будем играть только на победу.
2: Друзья, Иван Кукушкин, голкипер футбольного клуба «Уфа». Думаю, да, действительно, вам понравилось, потому что э, лично я многое услышать не ожидала. Вот, Действительно, злобнодневные, так скажем, темы, уход Александра Бельного в рубин воспринялся далеко не всеми, как-то, не знаю, с пониманием, потому что многие были злы. и я думаю, что это объективно, это по понятным причинам, конечно, это футбол, конечно, это для них работа, но... Сколько лет он был в Уфе, и он уходит к принципиальному сопернику. И вот, мне кажется, будет Сюр увидеть моего в понедельник в воротах Рубина вместо Юрия Дюпина, который себя не лучшим образом проявил в матче с Енисеем. Вот, кстати, в котором Рубин проиграл. И одной из причин стал победный автогол Олега Иванова, бывшего игрока футбольного клуба Уфа. Как раз-таки, тут свои ворота. И еще одна. Новость, которую, наверное, все уже слышали, но ее обязательно нужно обсудить в эфире футбольного клуба. Это важно. Пишите свое отношение к этому и ваши ставки получим. Мы деньги за Зинченко или нет? Если кто не в курсе, Уфа надеется получить около 250 тысяч евро с трансфера Зинченко в Арсенал. Он перешел совсем недавно, потому что его хотел видеть тренер. И мне кажется, эта история Сити должна была уже закончиться, по-моему, за 30 а, миллионов евро плюс какие-то бонусы он ушел. Вот Что, в принципе, вот это за деньги? 250 тысяч евро – это а, деньги солидарности. Абсолютно все клубы, которые, так скажем, приложили руку к становлению талантливого футболиста, получают вот эти деньги. А, вот только важный момент. До 23 лет клуба, в которых был игрок, Саша, по-моему, был у нас, когда ему было 18 лет, около того, тоже могу путать Вот, и было объявлено совсем недавно о переходе Вот комментарий Шамиля Газизова «ТАСС» «Закон есть закон, там получится более 250 тысяч евро Обсуждался ли вопрос о компенсации с Российским футбольным союзом? Нет Вот есть закон, он трактуется и все, компенсацию мы получим там может быть задержка за счет того, что сейчас есть, а остальное работает. Задержка имеется в виду денежные переводы. Вот. Как это вообще делается? Происходит запрос, например, вот, от футбольного клуба Уфа, футбольный клуб, в котором играет Александр Зинченко, вот, вернее, происходит запрос в клуб, который получил за него деньги, Манчестер-Сити. Вот И после этого... Клуб обязан, как бы то ни было, отправить деньги клубу, который воспитал этого игрока, тем более, как бы кто-то там не пытался это отрицать, сам Зинченко даже это не отрицает, Уфа дала очень многое его карьере, ему лично, поэтому я считаю, что вот эти 250 тысяч евро — это абсолютно заслуженно, тем более это, может быть, для какого-то клуба как раз-таки вроде «Манчестер Сити», как чихнуть? Для нас это большие деньги. Вот. Учитывая, за какую стоимость мы совсем недавно продали лучшего бомбардира России, Гамида Галарова в Ахмат. Кто не в курсе, по данным инсайдеров, это полтора миллиона евро плюс 50% от следующей продажи. Вот Это по данным ä, Панка, который из чемпионата еще, Вы, наверное, подписан на его канал Панк Инсайд. Вот. У меня нет, в принципе, причин ему не доверять, поэтому я об этом говорю в эфире. И также постоянная рубрика «Как там дела у наших ушедших игроков?» Как раз-таки Гамит и Галаров, раз о нем начали говорить, он в прошлом туре забил дебютный гол. И угадайте, кому? Воронежскому факелу происходит, да. Какая-то комедия. тогда это была трагедия, потому что гол был победный для Ахмата. Вот, в первом э, матче он простил, не получилось у него забить, хотя там был стопроцентный момент, я считаю. Вот, и прямо сейчас в эфире будет объявлена такая новость, которая тут не звучало, мне кажется, никогда. Надеюсь, вы готовы. Вячеслав Кротов забил. Все, на этом все, эфир можно заканчивать. Действительно, Вячеслав Кротов забил за новый свой клуб, это парень Нижний Новгород, и этот гол э, спас... Нижний от поражения от локомотива. Вот действительно, это вызвало такой ажиотаж э, в соцсетях, особенно в телеграм-сообществе спортивном. Действительно, все написали, что забил вот, Вячеслав Кротов впервые за 448 дней. И больше скажу, так как чемпионат только начался, Слава Кротов сейчас находится в топе бомбардиров. Самое смешно, да, как когда такое было... Но представьте такую ситуацию. Ушел Слава из Уфы и начал забивать. Мне кажется, по закону подлости так и должно быть. Конечно, Славе только удачи, потому что должен был какой-то скачок в его карьере произойти. Думаю, эмоционально для него этот гол был очень важен. Вот. И также совсем недавно, кстати, если говорить о наших, его парень Нижний Новгород его и Стоцкого проиграл Химкам Никитина и Филина. Вот Никитин сразу застолбил себе место в основе. Ну надежный защитник в России и это на вес золота. Да и не только в России. Вот и также раз на наших закончили самая интересная, наверное, самая обсуждаемая тема для болельщиков уфы прямо сейчас это назначение главным тренером Сергея Александровича Тамарова. Многие считают это очень негативным фактором, который не поможет никак, скорее даже наоборот, для выхода уфы в РПЛ. Вот, а многие, многие верят в него. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы лично об этом думаете. Потому что это очень интересная тема, а я потом обязательно расскажу вам свое мнение. И пока вы пишете комментарии, я хотела бы рассказать немножечко о башкирском футболе. Как там дела в чемпионате РБ? Конечно, не нерадийным языком РБ. Совершенно, совершенно странная ситуация в самом верху таблицы. Я за ней очень давно слежу, потому что вы все знаете старт. Жуковский старт. Это лидер, это чемпион. Но тут в связи с вылетом футбольного клуба Уфа из российской премьер-лиги, футбольный клуб Уфа «Молодежная» как раз-таки покинула молодежную лигу, ныне МФЛ, по-моему, называется. И футбольный клуб Уфа, как сказал Шамиль Газизов, будет выступать в чемпионате республики. Вот, собственно, что мы и видим. Тоже, наверное, у многих так реакцию вызывало двоякую выступление профессиональных футболистов с ребятами, которые многие там любительские, многие из школ давно занимались. Я знаю, да, есть такие случаи, вот. Но поправьте, если не так. Прямо сейчас как выглядит турнирная таблица? Лидирует Уфа молодежная, у нее 24 очка и сразу просто наступает на пятки Жуковский старт, 21 очко. Далее идет Спартак, дубль Туймазинского «Спартака», с 20 очками. С таким же количеством, но там разница по мечам Другая. С из одноименного города. Далее на пятом месте, такой некий рубеж, идет Всяуфа Беркут. Новый клуб, который под руководством Филиппа Дорогова добивается высот. У него 19 очков. И далее уже Зенит из Салавата идет с 16 очками. Дубль Жуковского старта расположился на седьмом месте, 10 очков. Далее восьмое – Горняк Училы, 7 очков. Девятое – Дивон из Октябрьского, 6 очков. И Торпеда из Нефтекамска, к сожалению, имеет колоссальную разницу забитых и пропущенных мечей. и располагается на десятом месте с нулем очков. Действительно, да, бывают такие ситуации, смотрим, смотрим, да. У меня спрашивают, почему я не на тренировке Монтанье. Кто не знает, я недавно возглавила любительский футбольный клуб Монтанье. Вот, и, видимо, спрашивают его игроки, почему я не на тренировке. Хотя я ожидала увидеть другие комментарии, например, отношение к назначению Сергея Александровича Тамарова. Вот, и прямо сейчас, друзья, дабы не быть голословной, что действительно есть люди, которые поддерживают Сергея Александровича, я позвоню журналисту чемпионата, автору собственного телеграм-канала Абуфи и знакомого вам человека Айнуру Шеймарданову. Сейчас попробуем до него дозвониться. Напоминаю вам о комментариях э, про назначение Сергея Александровича. Айнур, привет, ты в эфире. Как меня слышишь? Привет,
1: отлично. Надеюсь, ты меня тоже отлично слышишь.
2: Да, тебя замечательно слышно. Вот слушай, ты в своем канале неоднократно высказывался в поддержку Сергея Александровича Томарова. Расскажи, пожалуйста, что ты думаешь о его назначении и почему его нужно поддержать, по-твоему?
1: Как пока я вообще в случае с назначением Томарова вижу только два варианта событий. Один реалистичный, который сейчас происходит, то, что Сергей Александрович был единственным вариантом и просто... Никто из других свободных тренеров не согласился там, по своим причинам. Возможно, кто-то прочитал интервью с Скукалова, где он говорил, что постоянные задержки там, и так далее, ну, в плане зарплат. Возможно, что-то еще. Это самый реалистичный вариант, то, что просто Сергей Александрович был один больше некого было ставить и какой-то менее реалистично то что газидов посчитал что зенидин зидан маурисио почетина спартак гогнев александр киржаков это люди недостойные футбольного клуба уфа и решил назначить своего друга Но вы же не верите в это я тоже в это не верю и как любые хейтеры я тоже в это никто они тоже в это не верят поэтому я думаю что сергею александровичу пришлось просто стать такой заплаткой в качестве главного тренера Уфы я не думаю, что он сам это захотел э, сделать. Я не думаю, что он э, пришел к Гадзилу и заявил, что если ты меня сейчас назначишь, я там сделал с собой, не знаю, что-то угодное. Я думаю, что просто Сергей Александровичу пришлось это место занять и все. Больше у него не было никаких вариантов, не, больше не было никаких вариантов у футбольного клуба Уфа. И если мы сейчас не будем поддерживать Тамарова, но ну, ребят, давайте тогда назначим кого-то из вас, в чем проблема. Ну, вы же не пойдете тренировать? Нет. Так что вот и весь ответ. Больше некого было ставить Сергею Александровичу больших успехов и удачи. Я думаю, что он ну, точно не ударит лицо.
2: А, как думаешь, мы увидим футбол Тамарова? Потому что вот то, что я вижу пока, это как бы уже наигранные какие-то комбинашки. И это футбол Стукалова, так скажем, на багаже.
1: Я не знаю, су существует ли вообще футбол Тамарова в, в мире. Но если существует, то, конечно, бы хотелось это увидеть. Но самое главное, я очень не хочу увидеть то, что увидел в предыдущих двух матчах, когда Уфа играла как-то максимально не сыграно, в, особенно в игре с Кубанью в первом тайме, даже в 30 минутах матча с Волгой. Это была очень не сыгранная команда, которая казалось, что собрали буквально за, за сутки до начала матча. Поэтому единственное, что я не хочу увидеть – это вот именно вот эта несыгранность и какие-то глупые детские ошибки в передачах и прочее. Есть, yes, Потому что состав на самом деле Уфы очень даже хорош. Да, скамейка у нас не самая большая, но конкурировать с тем же Енисеем, с тем же Скахабаровском и прочими командами, которые должны на бумаге выходить в РПЛ и бороться за выход в РПЛ, мы можем. Поэтому я надеюсь, что главное поменьше ошибок и там уже не так важно, какой футбол там будет.
2: Хорошо, ты сказал про состав футбольного клуба Уфа, многие ребята выглядят совсем по-другому на поле, я думаю, ты с этим согласишься, кого бы ты сейчас выделил, как тех, кто изменился в хорошую сторону?
1: Слушай, для меня самое главное открытие, если не брать Ивана Кукушкина, потому что Иван Кукушкин это лицо новое для нас, хоть он и уже там, второй, третий год был в молодежке Уфа, для меня самое главное открытие это Эрвинг Батака, потому что... Ну, потому, что я видел в первых двух матчах, это просто совершенно другой футболист по сравнению с прошлым сезоном, когда он очень часто ошибался, когда он начинал сезон прошлый стартом составе, очень часто ошибался, и Стукалову приходилось находить какие-то другие варианты в обороне, поэтому для меня «Эрм» самое такое а, главное открытие. Очень много жду от Тимура Жамаледдинова, потому что я думаю, что это а, главная надежда и в атаке, и я абсолютно уверен, что этот сезон должен стать для него переломным. Тот предыдущий, он больше восстанавливался, чем играл. Способности его мы видели в первом сезоне за Уфу. Я думаю, что сейчас у Тимура должно все получиться. И мы увидим его голы уже в ближайшем матче с Рубином.
2: Тоже каждый абсолютно матч. говорю, что сейчас забьет Тимур Жамалединов, потому что моментов много. Ну и, конечно, вопрос, который я задавала абсолютно всем сегодняшним интервьюируемым. Только они были игроки, а ты, наверное, один из главных фанатов игрока, о котором сейчас пойдет речь. Как ты считаешь, почему именно Влад Камилов стал капитаном Уфы?
1: Слушай, ну я думаю, что были веские причины не назначить капитаном Александра Сухова. Наверное, он сам отказался, либо он не видит в себе каких-то вот этих лидерских способностей, но и в Канилове я бы не сказал, что это прям лидер такой, как мы понимаем в этом представлении, которое мы понимаем. То есть это я не думаю, что это человек по уровню лидерских качеств сравним с Никитиным, Бериновым, Йокичем и так далее. Я думаю, что это, знаете, как а, старший товарищ для тех, для всех игроков, которые сейчас у нас в Уфе находятся. Я думаю, что это больше такие, знаете, дружеские отношения. Это не именно такой лидер, а это вот как старший товарищ, который может где-то подсказать, где-то поддержать, где-то помочь. Поэтому я больше рассматриваю его как старшего товарища. И поэтому я думаю, что вполне заслуженно и логично, что его назначили капитаном.
2: Хорошо. Какие у тебя ожидания от матча с принципиальным соперником?
1: Ну, раз мы не можем ответить им в медиапространстве на всех э, э, высказывания и посты, я думаю, что нужно отвечать на поле. Два предыдущих матча мы выиграли. Вполне заслуженно выиграли. Пора продолжать традицию выигрывать третью. Возможно, с Александром Белиновым ворота. Почему бы нет? Забить Белину, мне кажется, хочет каждый. Поэтому только ожидания, только победное ожидания Енисей показал, что с этим Рубином можно играть. Поэтому о чем их хуже Енисеев, поэтому я только жду победы.
2: Хорошо, Айнур, большое спасибо! Это был журналист Чемпионата, автор собственного телеграм-канала Абуфе. Буфе. Я его часто репощу в свой. Можете обязательно прочитать. Айнур интересно пишет. Это был Айнур Шеймарданов, собственно, вот, и зачем-то, зачем-то спамят в комментариях, никто мне так и не ответил на вопрос про Сергея Александровича Тамарова, но тут я с Айнуром соглашусь, может быть, действительно, не было никакой альтернативы и не было вот прям конкретной цели взять и назначить Сергея Александровича тренером, потому что действительно... Футболу Тамарова пока никто не видит, но может быть, все может быть. Ситуация изменится через пару туров, и мы увидим какой-то футбольный взрыв туфы Уфы, какую-то потрясающую атаку. В общем, верим в команду, и все, что мы сейчас можем делать, мы можем поддержать главного тренера, поддержать команду. И если вдруг кто-то не доверяет Сергею Александровичу, помните, что там есть еще и Николай Афанасьевич Сафраниди. Вот, когда я была у Бровки, брала вот у ребят интервью после послематчевое, мне довелось услышать, как они вдвоем руководят. Знаете, картина впечатляющая, вот. И поэтому верим в команду, не переживаем, все у нас будет хорошо, и настраиваемся на матч с Рубином. Кстати, опять организуется выезд э, сообществом уфимцев. Обязательно посмотрите, у них есть посты в Телеграме, ВКонтакте, в Инстаграме даже, по-моему, если вдруг кто-то им еще пользуется. И там уже указана цена, указаны контакты. Лично я туда собираюсь ехать и собираюсь даже попробовать снять для вас что-то интересное, как раз-таки для следующего эфира. Вот, Потому что прошлый матч, наверное, все помнят. Я неоднократно выкладывала, как мы там с РАЗИФом бесновались на трибуне. Оно того стоило, и надеюсь, что... Уфа опять покажет какое-нибудь шоу и ответит на все рубиновские выпады в соцсетях своей игрой. Потому что мы можем это сделать. И действительно верю в Тимура Жамалединова. Он вообще в прошлый раз э, через себя хотел бить. Вот. И все, в принципе, да, тут до сих пор продолжают спамить. Как тебе новый тренер Уфы? И твои догадки, будет ли замена? Ну, знаете, это футбол. Тут ничего нельзя угадать. Может быть, все что угодно. Например, там уход Александра Бельного в Рубин я предугадать не могла. Для меня это был шок. Вот. А так, если вдруг, конечно, не будет показывать команда того, что от нее требует, и вы помните, и Руслан Хабибов говорил, по-моему, даже глава Башкирии Ради Хабиров э, ставили целью возвращения в российскую премьер-лигу за один сезон. Так что нам нужны какие-то прям. Колоссальные успехи, нам нужны сплошные победы. Вот. И спрашивают еще как мне Влад Камилов? Почему его еще не купила Барселона? Вопросы, конечно, к Барселоне. А Влад Камилов... Айнур сказала, что видит его исключительно старшим товарищем. Я вижу его не только старшим товарищем, я вижу его капитаном. Была интересная ä, практика у Карпина, Валерия Карпина, в сборной, когда он мог назначить капитаном абсолютно любого человека. То есть это мог быть э, кто-нибудь опытный, это мог быть э, Надежда, главная опора, вратарь сборной Матвей Сафонов из Краснодара. Также это мог быть, э, младше меня даже он, по-моему, Арсен Захарян из «Динамо». Вот. И я тоже не считаю, что нужно определять именно возрастом, э, то есть может быть человек капитаном или нет, есть определенные лидерские качества. И вы слышали ответ Руслана Фищенко на мой вопрос, вы слышали ответ э, Ваня Кукушкина на мой вопрос. В нем видят именно капитана, который может настроить команду так, чтобы вот она вышла и победила. Так что да, Влад Камилов это такое будет, надеюсь, неунывающее уфимское солнышко. Вот э, говорят, что да, он не капитан, чтобы я никого не смешило, он не лидер, он тихоня. Вот честно, в медиа у меня абсолютно такое же впечатление сложилось, но до поры до времени, друзья, мы с вами не знаем и не можем знать, что происходит в самом сокровенном, в святыне, в раздевалке. Вот, и раз отзываются молодые игроки так, я еще обязательно задам кому-нибудь этот вопрос, как вы поняли, я его буду задавать вообще всем, потому что когда я узнала, что Влад Камилов будет капитаном, я обрадовалась и очень удивилась. А Александр Сухов, это, наверное, связано количеством игровой практики, то есть не всегда он стартует в основе, а, видимо, Влад Камилов, все, он там прописался. И вице-капитан, вы видели, кто вышел вице-капитаном после замены Влада Камилова в матче с Волгой? Константин Плиев. Я не видела, чтобы он на кого-то кричал, чтобы был, то есть, какой-то, так скажем, не, не на профессионально-футбольном языке подсказ, но... Он, и... Он в, том матче, как, в принципе уху. многие ребята. Поэтому вот проверим команду. Галдитрия. И еще сразу один вопрос. Как тебе Ушахин? Знаете, Ушахин – это тот человек, о котором сейчас, я думаю, нельзя судить объективно. Пока только э, какие-то неутешительные были моменты, особенно в матче с Кубанью. Но я уже сказала, там было много факторов. вот Кто не знает, Лев Ушахин – это э, человек, который пришел к нам из Казанки, который недавно прекратила свое существование. То есть, да, права, права были у Лока. И вот он хорошо себя показывает на втором этаже, но он пока не уверенный. Там за ним очень много почищают некоторые ребята. Вот. Пишут, что Сух уйдет через год. Смысл ему оставаться? Ну, знаете, Сухова уже давно провожают из команды, но однако человек в ней 9 лет, то есть четверть жизни Александр Сухов провел в Уфе. Вот такой вот знаковый человек. И если не капитанская, то есть у него там повязка вот эта, то ли фиолетовая, то ли красная, то у него обязательно есть вот этот вот дух в раздевалке. Потому что вот даже Саша Бельнов, когда был в эфире Матч ТВ, он отметил именно Александра Сухова. Потому что клубу 11 лет, Саша Сухов в нем 9 лет. Вот. Поэтому я бы его не списывала. Вот, пишут плив, мощь. Ну, посмотрим. Посмотрим по результатам а, следующим. Особенно по результатам с Рубином. Вот. Пока, кстати, еще один момент мы не обсудили. Я боялась даже произносить его это имя. Волосим уху, это гонкар. Спасает вот. вот И этому игроку уделяла свое время вот много внимания, много о нем писала. Вот. Потому что интересная очень личность. Тоже характерный такой игрок для нас. Классное усиление, я считаю. Но, к сожалению, вот пенальти, который был назначен в матче с Волгой, это было... По его, по его душу, вот, как бы вам по-другому-то сказать, предлагают вообще Кукушкина в капитаны. Я считаю, что голкиперу не обязательно капитанская повязка, но было бы интересно на это посмотреть. Вот, то есть, как я поняла, в Уфе она не непереходящая, это, наверное, для клуба-то глупо, вот, но обязательно, то есть, даже несмотря на отсутствие капитанской повязки у Ивана Кукушкина, есть к нему команды доверия, уважение и на него ориентируются, то есть это всегда так с вратарями. И, друзья, мы с вами увидимся уже через неделю. Прямо сейчас позвольте мне одну маленькую вольность. Дело в том, что вчера свой день рождения отмечал очень громкий, очень знаковый человек для радио-телесообщества Республики Башкортостан. Это Рустем Раилович Однобаев, вот, человек, который заработал очень много наград, человек, который выпустил очень много людей в эфирное пространство, и не просто людей, а детей. Вот как раз-таки один из его учеников сидит прямо перед вами и вещает здесь каждую неделю о футболе. Вот, Рустем Раилович, вас поздравляю с днем рождения, вот ко мне тут присоединяется главный редактор аспектов, вот, поэтому здоровья вам, счастья, спасибо за то, что вообще вот я здесь нахожусь. Вот, друзья, и Вернемся к футболу. Еще раз вам напоминаю о выезде в Казань. Пожалуйста, присоединяйтесь. Цена гораздо, кстати, ниже, чем в прошлый раз. Скажем прямо цифрами. В прошлый раз две с половиной тысячи было за одного человека. То есть это и туда, и обратно. И билет в стоимость не входит, потому что он бесплатный. А в этот раз 1200. То есть если вдруг у вас никогда не было вот такого вот опыта попадания на фан-сектор, боления с командой, тем более... Все-таки вот, да, поехали мы в Казань, там нет фанайди как и у нас нет фанайди присоединяйтесь и на домашних матчах, и на выездных. Я вам обещаю, что будет очень-очень классная, приятная атмосфера, особенно если наши победят, и, может быть, вы даже попадете в следующий выпуск футбольного клуба, потому что я очень хотела вести... Оттуда небольшой репортаж. Ну что ж, это была Ксения Малкова. За звукорежиссерским пультом сегодня Руслан Валиев. Аспекты Башкортостан, футбольный клуб. Увидимся уже через неделю. Пока.